0: Jag heter Svante Hektor. Jag är församlingens missionär– –men också församlingens viceföreståndare. Och idag är det min glädje och förmån att få dela ordet och lite tankar– –som jag tror är inspirerade av Gud själv för den här dagen. Jag har tre barnbarn. Två som finns ibland oss och en som kom och återvände. Och henne hoppas jag få lära känna längre fram. Men mina två barnbarn, Aron och Oskar, de har en sak gemensamt. Och det har de haft ifrån dem att de var riktigt, riktigt små. De har älskat vatten. Under en period var det så här att det bästa som fanns det var att stå med mormor eller morfar vid diskbänken och diska. Och vattnet liksom fick rinna och det flödade om man diskade och man kunde diska samma sak många gånger. Igår så var jag nere i Dalsland i våran stuga där min mamma växte upp. Och så hade jag Oskar med tillsammans med hans föräldrar. Och igår var en sån här varm, härlig sommardag som passade väldigt bra att vara ute. Så vi var ute större delen av dagen. Vi var ute i blåbärsskogen och plockade blåbär och vi var vid sjön och så badade vi. Och Oskar, han tyckte så fort vi kom till sjön, nu måste vi hoppa i, skynda i morfar, nu ska vi hoppa i. Och det var liksom inte möjligt att sitta länge uppe på stranden i solen eller i gräset innan vi var tvungna att hoppa i. Och när vi väl hade kommit upp efter ett tag så tog det inte lång stund förrän det var dags att hoppa i igen. Vattnet är lockande. Jag vet inte om du känner igen dig på något vis. Men jag älskar vatten. Hur länge skulle du kunna klara dig utan vatten? Har du funderat på det? Kan vi få något förslag här? Hur länge tror du att du skulle klara dig utan vatten? Jag har ett glas här så jag ska klara mig den här stunden nu. Men hur länge skulle du klara dig utan vatten? Tre dagar. Får vi något mer förslag? Tre dagar, ja. Men det skulle vara ganska jobbigt, eller hur? Hur länge skulle du klara det utan vatten utan att det blev jobbigt? En, en halv dag eller en dag kanske. Det är inte jättelång tid, eller hur? Så vatten har en oerhört viktig betydelse i våra liv. Det är så uppenbart för alla människor. Jag tänker att om du, om du inte tycker om vatten eller behöver vatten, så vet jag inte vilken planet du kommer ifrån. Jag har varit på platser där det är väldigt lite vatten. Jag var i Niger för ett antal år sedan och det var varmt, ett ökenland, och det var ungefär 50 grader i skuggan på dagen. Och där var det så här att det första som hände om du kom in hos någon, vilket det var ett kontor eller vilket det var ett hem, så frågar man aldrig, man bara ställde fram vatten. För alla visste att vi måste dricka vatten, om vi inte gör det så kommer vi inte att överleva. Och idag så har jag hämtat min inspiration till den här gudstjänsten från en text som handlar om just vatten. Jag kan ta nästa bild. Vatten, det både attraherar precis som det gör för mina barnbarn och som det gör för mig också. Vatten är helt avgörande för liv. Du kan ha en plats på jorden som verkar tämligen död och torr. Du kan ha ett sammanhang, men om det kommer vatten i tillräcklig mängd så finns det förutsättningar av att det kommer att grönska och det kommer att bli liv. Kommer ni ihåg hur det var förra sommaren? Någon kom ihåg det? Det var ganska varmt och torrt. Och vi fick höra fler och fler berättelser om eld som brann– –av olika skäl, och det var så torrt. Det blev brunt och ingen nästan behövde klippa gräsmattan. En del tyckte kanske att det var bra. Men det torkade. Löven från en del träd, de började liksom reagera som om det vore höst. De stängde ner helt enkelt för att överhuvudtaget överleva. Liv finns inte om det inte finns vatten. En av de sakerna när man utforskar Mars, som är en av planeterna i vårt solsystem som liksom är lockande av att Kanske resa till och, och möjligen drömma om att etablera sig. En av de viktiga frågorna är, finns det vatten där? Varför? Jo, därför att utan vatten inget liv. Vatten erbjuder liv. Vi använder vatten för att duscha och rena oss. Jag duschade i morse. Ska ni vara tacksamma och glada för? Eh. Det är fantastiskt att få skölja kroppen med vatten och känna jag var smutsig men jag blev ren. Häromdagen så var jag vid Hoverud. Mattias vet vart Hoverud ligger. Där möts en väg, där möts en järnväg och där möts en vattenväg. Vatten som man kan transportera båtar och alla de här korsas på samma ställe. Jag vill bara påminna, vatten har liksom en sån här oerhörd central funktion. Utan vatten inget liv. Utan vatten väldigt, väldigt mycket. Nästan allt stannar. Och så till berättelsen. Som här hämtade från Johannes det fjärde kapitlet. Ett av mina favoritkapitel. And if you're here today and you haven't yet got used to English or sorry to Swedish but you can manage with English I just would like to inspire you to read John chapter 4 and the 13 first verses you can start from 6 and onwards or from the first verse and onwards um, This will be leading and guiding the scriptures and read it and if you don't understand any word of the Swedish read this text and listen to the Holy Spirit and he might tell you something something interesting Jesus är på resande fot tillsammans med sina lärjungar och så är det varmt, det är mitt på dagen och så kommer de fram till en plats där det finns en källa och de är nog både törstiga och hungriga kan man förstå utav sammanhanget för lärjungarna de går iväg till den lilla staden eller byn, inte långt därifrån för att köpa mat och Jesus är kvar vid källan. Och så kommer en kvinna dit. Och vi kan läsa texten. Och tänkte då att det här är en varm plats. Jag har varit i den här trakten. Det är ökenliknande klimat. Och det är varmt mitt på dagen. Kanske 30-40 grader. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen, det vill säga vid lunchtid. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva. Och vem det är som ber dig. Ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han hade gett dig levande vatten. Hon sa. Herre du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den. Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Mitt på dagen... Jag skulle kunna hålla en lång utläggning om varför samarierna inte umgicks med judarna. Det ska jag inte göra. Men kvinnan är förvånad över att Jesus som en jude pratar med henne. Det var inte vad hon hade förväntat sig. Och Jesus som är en mästare... Han hade ju kunnat ordna vatten själv men han gör inte det jag tänker att den här berättelsen och hela det här kapitlet är lysande exempel att inspirera oss till ett förhållningssätt som är väldigt, väldigt positivt väldigt konstruktivt Jesus som liksom har allt frågar kan du hjälpa mig? kan jag få lite vatten av dig? Så är ett utav av de språk som jag talar, man talar det i Östafrika, och där finns det ett uttryck. Om man inte kan så mycket av språket, så om man åtminstone kan så mycket ilia komba maji. Det vill säga att så mycket så att jag åtminstone kan fråga om vatten, då har jag chans att överleva. Det vill säga att det är det grundläggande mest viktiga. Och Jesus han återvänder till det absolut viktigaste. Och så frågar han kan jag få lite vatten. Och så fortsätter den där konversationen och den är ganska fascinerande. Därför att han har frågat om hjälp. Och i samtalet sen så fortsätter det. Han fortsätter att fråga frågor mer än vad han egentligen påstår saker. Och jag vet inte om du har testat det någon gång. Men om du träffar en ny människa och börjar påstå massa saker och säga massa saker till den så finns det stor chans att den människan kommer och liksom ja, det var intressant, men du, nu måste jag gå, hej då. Men om du istället börjar intressera dig för den människan och börjar fråga saker av genuint intresse för din medmänniska så finns det rätt så stor chans att det kan bli ett långt samtal. Det är i alla fall min erfarenhet. Ett samtal som dessutom kan bli väldigt, väldigt berikande. För när du frågar så kommer det så småningom frågor till dig också. Och så var det i det här samtalet mellan Jesus och den här kvinnan. Och de fortsätter att resonera. Och hon, kvinnan, funderar. ja. För Jesus säger, om du bara visste. Så skulle... Du har frågat mig. Och så förar han in på att han har något vatten. Och vi kan ta nästa bild. Och jag ska stanna inför några saker som kopplar till vattnet. Men som kopplar till vår mänskliga förmåga. Ett av de här uttrycken som finns i den här texten. Om du kände till. Om du idag visste... Att du kunde kassa in 10 000 kronor bara du gick till rätt plats här i stan. Hur många skulle gå dit då? Fritt och förintet, 10 000. Mattias skulle gå dit. Ja, det är några till. Ja, jag, ja, men kom igen, du var lite ärliga. Om ni bara visste 10 000 fritt och förintet skulle ni gå dit då? Ja, då flertalet verkar att sträcka upp händerna nu. Jag tror att vi är sådana som människor. Om vi bara visste eller hur? Om du bara visste den där supermedicinen som gör att du aldrig mer blir sjuk. Skulle du ta den? Jag tror inte att de flesta skulle svara ja på det. Om du bara visste. Och Jesus använder den där frågan. Om du bara visste. Och då tänker jag så här att vi människor vi har liksom olika fönster. Det finns saker som vi ser- och det finns saker som vi liksom kan veta utifrån det vi har sett och det vi har upplevt. Och de där fönstren kan se lite olika ut. Jag vet inte vad du har för fönster i ditt liv. Men det du ser, det blir avgörande för de beslut du fattar. Om du vet genom vad du har sett och hört och du är fast övertygad om det- då går du och handlar. Vet du att du ska få 10 000 kronor på en given plats, en given dag i Karlstad, då går du förmodligen dit. Därför att vem vill inte ha de pengarna? Eller vem vill inte ha de resurserna? Om du bara visste. För en del så är fönstret ungefär som det där fönstret. Alltså i alla fall från det här perspektivet så ser det ganska litet ut. Det är viktigt därför att det tillåter ljus att komma in. Och det kan vara väldigt, väldigt avgörande. För vem vill sitta där det är mörkt? Om man får välja. För en del av oss är vår utblick och det vi ser och det vi liksom vet utifrån vad vi har sett. Det är som det där fönstret. Vi vet att det finns något där bakom. Vi vet att det kommer ljus där. Men vi kan inte se så jättemycket tydliga detaljer. Är ni med mig? För oss andra, eller för en del av oss andra, så kan då ibland känna som att oj, vi har liksom fönster hela väggarna. Vi ser jättemycket. Och det är så tydligt och klart. Och ibland när vi möter människor så tänker vi, nej men varför ser du inte? Det är ju helt uppenbart. Och då tänker jag så här att ibland är jag där vid det där lilla fönstret. Jag ser inte så mycket. Då kanske jag behöver hjälp av någon som har ett litet vidare perspektiv. Kanske ett lite större panoramafönster. Som liksom kan berätta om de där bergen som ligger där borta. Som kan berätta om de där vattenfallen, bäckarna, källorna som finns på det där berget. Jag har varit på Kilimanjaro sluttning. Där finns det källor. Jag har varit på Mount Mero-sluttning, som också finns i Tanzania. Kommer du ihåg när Susanne, när du fyllde 30 år... Susanne Hager är en av våra församlingsledare här. Susanne och Mats var och hälsade på. Och på hennes 30-årsdag, då var vi uppe på Mount Mero, eller hur? Och vi hade utsikt över Kilimanjaro. Och då besökte vi ett sånt här vattenfall, Det vattnet bara flödar fram. Kommer ni ihåg det? Mm. Om ni vill ha bilden tydligare så kan ni fråga Mats och Susanne sen senare vid fickat. Alltså vid berg så finns det källor där man kan liksom njuta och där man kan hämta vatten där man kan dricka och där kan man liksom bli helt vad säger man? Refresht, uppfriskad till både ande, kropp och själ. Men om fönstret, om vi backar tillbaka en bild, om fönstret är så där, Då ser du bara att det finns något, men du ser inte vad det är för något. Så ibland kan vi behöva ha som det här fönstret. Där det syns lite mer. Och de här fönstren ger utblick över att det finns något mer där borta. Och frågan är, vilket fönster du har idag... Och frågan är vilket fönster du vill ha idag. Och jag tänker att vi människor, jag själv och vi alla, och de vi möter, de är oftast logiska och rationella utifrån de fönster som de har. Och ibland så kan vi behöva hjälpa varandra att öppna fönster för att se lite mer. Och när jag läser den här texten när Jesus möter den här samariska kvinnan så är det ungefär som att Jesus vill öppna lite fönster. Om man läser vidare i texten så pratar de om ganska många saker. Och där är det som att Jesus steg för steg öppnar fönster efter fönster efter fönster. Och till slut så blir den här kvinnan så övertygad om det hon har sett och hört så hon går tillbaka till de människorna som finns i den byn eller dens lilla stad, den lilla staden, samhället där hon bor. Och så berättar hon, hörni kom och möt honom som är en profet och jag tror att han är messias. Det vill säga han är den som ska komma och rädda oss och visa oss vägen. Varför kunde hon säga det här? Jo, därför att Jesus mötte henne där hon var. Där hon var på väg för att hon var törstig och behövde hämta vatten. Och där möttes de, för han var också törstig, fast kanske på ett lite annorlunda sätt. Och så möts de där de har något gemensamt. Och så börjar de samtala, han ställer frågor och så småningom ställer hon frågor. Och så öppnar sig fönstren som för henne blir revolutionerande. Jag vet inte vad det är för fönster som du behöver ha öppnade idag för att du ska se och våga tro på det här Jesus säger. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Om du kände till. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med vatten som flödar fram till evigt liv. Det här är två nyckel påståenden som Jesus kommer med i det här samtalet med den här kvinnan. Om du bara visste. Då skulle du ha bett om vattnet som inte bara är ett glas som jag dricker och tar slut. Utan blir en källa som flödar och flödar och flödar. Hela tiden. Allt eftersom du behöver. Tänk om det vore så här att vi liksom en gång i livet så får vi en vattendranson. Så stor så att den ska räcka för hela livet. Tänk om det vore så. Hur skulle det vara? Hur stor skulle den tanken behöva vara? Och hur skulle det gå för mig om jag liksom alltid behövde vara där precis vid den stora tanken? Det Jesus erbjuder är bättre än det erbjudandet. Han erbjuder vatten som inte bara är ett glas gott och friskt vatten just nu. Utan blir en källa. Som flödar, och varje dag, varje stund kan du liksom ta ett nytt glas eller en ny skopa och dricka. Varje dag kan du liksom ta en ny dusch och känna hur du blir ren ifrån det som har smutsat dig i din tillvaro. En källa erbjuder en del spännande saker. Så konsekvensen av en källa, när våra barn var små, då besökte vi vid några tillfällen en källa ute på slätten. Slättlandskapet, ganska varmt område, lite ökenliknande klimat, nedanför Kilimanjaro sluttning. Det var det varmt och det var nog säkert 30-35 uppåt, 40 grader många gånger där. Men mitt ute på den här slätten så fanns det en källa. Och så flödade det upp vatten som var ungefär 28 grader konstant. Som ett stort hål i backen som var kanske fem meter brett. Rätt ner så bara flödade källan upp. Och det var fascinerande för att det var liksom torrt runt om. Och så helt plötsligt så var det en oas där. Därför att där uppe i marken så kom det vatten som bara flödade upp och vi åkte dit ibland bara som en sån här avkopplingsdag för att sitta där och ha med oss lite fika och lite picknick och, och vi badade även där i det bara flödade och det bara flödade och flödade konsekvensen av det här var att det blev en flod som rann ifrån den här källan och längs med den här floden så växte det träd det var som en djungel, runt om så var det ganska torrt öken typ Kärvt, inte mycket växlighet, men det vattnet fanns, där växte det. Väldigt, väldigt häftigt. Om ni vill komma ihåg eller få en annan beskrivning, fråga Rebecca min dotter som sitter här, hon vet. Eller så. En källa är ännu mer en bara liksom ett glas vatten. En källa som du bär med dig. Som inte är en stor tank som en börda. Men som du har. Och som alltid finns och kan flöda. Och konsekvensen av den här källan. Det är ett drag. Ett vattendrag som flödar. Och där det börjar växa. Och där det blir grönska. Och där det kommer frukter. Och människor dras dit. Och människor blir välsignade där. Vi ska landa i en berättelse. Och du kan läsa texten själv. Hesekiel. And for the English speakers. Look into the book of Ezekiel. Chapter 47. And the 12 first verses. A prophecy of the prophet Ezekiel. Telling about the new Jerusalem, which is the image of the new kingdom of God. And you can read that and be inspired. Ezekiel får en profetia. Och då ska vi komma ihåg bakgrunden här. Under många år så har det funnits ett tempel. Och templet är centrum för judarnas tillbedjan. Det är där man möter Gud. Det är där man liksom hämtar kraft. Det är där man får syndernas förlåtelse. Och så blir landet invaderat. Deras tempel blir rivet. Och de allra flesta deporteras till ett främmande land. Och blir flyktingar. I den flyktingssituationen så är det en profet som heter Hesekiel. Och han får en profetia om den nya Jerusalem. Deras erfarenhet är att ha har funnits en stad det har funnits ett mäktigt tempel men det är raserat och så får han en profetia och det är intressant att notera då att Jesus själv han liknar sig själv i tempel för innan han dör så säger han riv ner det här templet han är i Jerusalem vid templet och så säger han Vi riv ner det här templet men på tre dagar ska jag bygga upp det och han jämställer sig själv med det som har varit den viktigaste platsen för tillbedjan, för Guds möte. Och när Hesekiel, om man läser då Hesekiels profetia här, så blir det ganska uppenbart att det är Gud själv. Vad är det då som är kännetecknande för den här berättelsen? Jo, det finns ett tempel i den nya ljusaren och det finns ett flöde som verkar vara ganska litet till synes från början. Det är ett vattenflöde som kommer ifrån Gud själv, ifrån Jesus själv. För det är så Jesus beskriver sig. Och flöde, det som är spännande och intressant är att flödet det är som att det börjar litet ser ut som men det blir större och större och större allt eftersom det rinner. Så är det ofta med vattenflöden men då beror det på att det kommer liksom tillflöden hela tiden. Men i det här fallet är det inte så. Här finns det ett tillflöde. Och det ser ut att vara litet från början. Men ju mer det rinner, ju längre det kommer, desto djupare blir det, desto bredare blir det. Och Ezekiels erfarenhet är att till slut är det så djupt så att han liksom bara tas med ut av vattnet. Det går inte att stå emot det, det går inte att gå över vattnet utan att du bara dras med ut av strömmen. Men i början verkar det som att det är bara lite grann som kommer rinnandes ner. Det han ser längst med det här vattnet längre fram det är att det är fullt med träd på båda sidorna. Och de här träden är inte bara träd som ger frukt kanske en gång eller möjligen två gånger per år. Nej, det är frukt som återkommer varje månad. Det vill säga att kontinuerligt, hela tiden kan man säga... Återkommande. Och Det står beskrivet att den här frukten det ger liv. Det ger mat till människorna. Och så står det att löven. Det som växer från träden. Som växer utifrån källan och det här flödets vatten. Det ger läkedom. Och helande. Och Visst är det väl en fantastisk bild? Alltså en källa som ser liten ut, men det blir bara större och större. Och det är mer och mer träd som växer upp. Det är mer och mer frukt. Och det är inte bara någon gång ibland, utan det är varje månad. Återkommande hela tiden. Och det finns läkedom. Fiskarna trivs där, Alla sorters tänkbara fiskar finns där. Det finns liksom ingen som är exkluderad, verkar det som. Och den här bilden är hämtad ifrån vattnet som rinner ner till döda havet där det liksom är dött. Det har ansamlat så mycket mineraler och så mycket salt så att det finns inget som kan leva där. Men när det här vattnet kommer, då blir det liv. Var helst vattnet kommer så blir det liv. Det här är den här bilden som profeten Hesekiel får. och Jag anar att han nog inte förstår själv vad är det här egentligen. Men när man börjar läsa om Jesus och när man hör hans berättelse, hans samtal med den här samariska kvinnan så kan man ana lite grann, oj, är det det här Jesus menar när han pratar med kvinnan? En källa som ser liten ut från början. Men ju mer den flödar, ju mer utrymme den får, desto djupare och bredare blir den och desto mer växer det upp och grönskar som konsekvens av den. Och ditt flöde kommer, där blir det liv. Jag vet inte riktigt var du befinner dig i din livssituation idag. Jag vet inte om du upplever att du är som en öken. Eller är liksom i torka. Jag vet inte om du upplever att du längtar efter att få dricka alldeles rent vatten. Jag vet inte riktigt hur det ser ut för dig. Men det jag vet är att du klarar det inte utan vatten. Du klarar dig inte utan sånt här vatten. Men du klarar det heller inte utan det levande vattnet som Jesus ger. Det vattnet som inte bara ger liv här och nu. Utan som ger evigt liv. För det är det Jesus egentligen säger. Det vatten jag har att ge, det ger liv. Det blir en källa som blir till liv, som kontinuerligt flödar och ger utrymme för den. Man så liten ut, knappt märkbar från början. Men ju mer du följer den, ju mer du ger utrymme för den, desto större blir den. Och desto tydligare blir den och desto mer frukt ger den. Och Jag vet inte när du hör den här berättelsen, de här texterna, vad är det du längtar efter? Kan ta. Det är bra. Om det bara visste. Jag börjar med frågan om du bara visste. Men jag har vänt på det och skrivit om det bara visste. De som du har runt omkring dig. Dina släktingar. Dina grannar. Dina arbetskamrater. Dina skolkompisar. Dina vänner. Om de bara visste. Om de bara hade ett fönster tillräckligt stort för att se- det som du har hört idag. Vad skulle de göra då? Om du hade sett tydligt nog. Så du kunde berätta för dem och hjälpa dem att öppna deras fönster. Vad skulle det bli då? Jag tänker att det finns många fönster som behöver öppnas. I mitt liv så finns det fönster som jag hela tiden behöver öppna. Så att jag ser lite mer. Förstå lite mer. Så att om jag bara vet. Så kan jag ta ett steg i rätt riktning. Och ett till. Och ett till. Och ett till. Och jag tänker att du och jag kanske inte är så jätteolika. Om du bara vet. Så kan du gå i rätt riktning. Du kan ta steg. Och om du vet. Så kan du hjälpa någon annan. Som ännu inte ser det du ser. Att öppna fönstret. Inte kanske med massa påståenden eller saker som du kastar på någon. Men kanske precis som Jesus genom att ställa en fråga. Du, kan du hjälpa mig? Jag behöver det. Kan du hjälpa mig? Och inleda ett samtal där ni tillsammans öppnar fönster så ni ser lite mer. Vem kan du hjälpa öppna nya fönster? Vi tar nästa bild. I uppenbarelseboken den sista boken i Bibeln, där Johannes landar i en uppenbarelse om det som ska komma. På lite liknande sätt som profeten Hesekiel. Där står det väldigt tydligt, den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Jag tänker att det finns egentligen bara ett riktigt riktigt viktigt kriterium för att du ska få del av det här vattnet som Jesus har att erbjuda. Det är att du är tillräckligt törstig. Den som är tillräckligt törstig, den går. Faktiskt. Även när vattnet är slut så går man dit. Där man tror att det finns vatten, även om man inte vet helt säkert. Är det inte så? Tror jag att det, om mitt vatten är slut. Men jag tror och anar att där finns det nog vatten. Då går jag dit i alla fall. För när törsten blir tillräckligt stor så har jag inget alternativ. Jag bara måste söka mig dit det finns vatten. Och jag vet inte vad din törst består av idag. Men det jag vet är att det vattnet som Jesus har att erbjuda. Det Jesus har till erbjudande för dig idag. Det räcker till. Inte bara idag. Det räcker till imorgon och i övermorgon. Nästa vecka, nästa månad, nästa år. Om du ger utrymme för dig i ditt liv. Och jag vill bara avsluta min predikan här. Med tre frågor. Som du kan fundera över. Ska få höra sång precis alldeles nu. Du kan komma fram. Vad gör du med det här? Den här berättelsen, det här fönstret som kanske har öppnats på ett nytt sätt. Eller möjligen fanns det men det var grumligt och så har det putsats så du ser lite mer idag igen. Vad gör du med det? Vem av dina vänner behöver höra om det här? Behöver påminnas? Och den konkreta frågan är vilket steg tar du inom 24 timmar? Det är nämligen så här att vi funkar så människor... Om jag börjar ta ett steg idag så är det stor chans att jag kommer iväg på den där resan jag behöver komma iväg på. Men om jag väntar så är det stor risk att jag väntar och väntar och väntar och missar chansen. Vad är ditt nästa steg?